0: Un periodista del deporte que vive de los spoilers. Santiago Lucía en Seguro La Habana. Eh, antes de que entremos eh, de lleno al tema boca. No, no, podemos hablar otra cosa. Pum, Quiero pum, pum, decirles esto. Eh, esta semana llega Taylor Swift a la Argentina. Me parece que puede ser fundamental para de cara al balotaje <ríe> la obvio. llegada de Taylor. Y, sí. y también ah. les quiero decir que Juan Manuel Uttubé hace minutos nomás acaba de expresar su apoyo incondicional a la candidatura de Sergio Massa porque defiende la democracia.
1: Y defiende la familia. Y la familia. Y los sí. valores. Bueno,
0: ¿quién bien, dijiste,
2: Julio? No, pará me porque que me bien. pasó Urtu lo... que. Urtubey. Urtubei. Sí. Ah, claro, pero, peronismo tradicional. Sí, si querés. Sí. No, no sé cómo bueno, ubicarlo. Cómo pero calificarlo. también tenés a
1: Chiaretti que está jugando para Loreto. Por orto. eso, peronismo, tradición, familia y propiedad, bienvenidísimo, escúchame.
0: Bien, eh, pero te juro que la llegada de Taylor me parece fundamental. Ah, escúchame, sale. Para padre? al balotage.
1: Será considerada mi capricho, quédate tranquila, Julieta.
0: Ay, ¿te imaginas que Taylor diga?
1: No, no la veo ahí. No, la, ves no la veo ahí porque... Y
0: pero que le muestren dos, dos tres videos de mi Taylor se da cuenta. Pero sí, es, bueno, lo no, la traen,
1: igual. lo que la traen
0: no, a no, digo no, yo no, trae a Taylor? no, no, ¿Quién no, no, pero Taylor es reindependiente. No, no, pero yo no amo, la veo en esa la beba, Yo la amo, sus canciones me chupan un huevo Pero eh, <risa> me parece una referencia política No, total, pero no la veo La parte en esa. del documental en ella donde ella se... decide tuitear es pero eso, espectacular Pero ella ahí
1: estaba recontra interiorizada Cuando ella tuitea para, por el tema de la senadora está en Tennessee O tuitea contra Trump fue Tuvo muy bueno todo ese proceso Pero está sí. muy interiorizada con lo que estaba pasando Era su estado, empezó por su estado entonces no me la imagino acá, tío. Puedes sí me la imagino cuando venga Roger Waters a decir, che, ¿a quién pelotudo votaron? Porque Roger Waters viene después que... Bien. Ah,
0: el después del Balotage.
1: Viene a la el peso, sí. me parece, no sé, ¿o no?
0: Ahí veremos con Rogelio, qué sé oh, yo. Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de Boca. Lo primero que te quiero preguntar es esto. Sí. Eh, Había mucha especulación sobre las implicancias políticas...
2: Muchísimas. ...de
0: una derrota de Boca.
2: Muchísima, De hecho, lo dijo abiertamente Mauricio Macri. Bueno,
0: contámelo el... todo no. ¿Realmente te parece que hay algo ahí?
2: Macri dijo que estaba evaluando si se presentaba o no De acuerdo al resultado y le estoy evaluando con una final en el medio. Me parece que ahí lo que estaba poniendo de manera explícita es eh, sabemos que si a Boca le va bien en la final no hay ningún tipo de chance de que cambie el rumbo político del club. Sabemos que si a Boca le va mal, por lo menos hay un lugar y hay un descontento, entre comillas, aunque creo que no es tal con la comisión directiva, pero sí hay un resultado desfavorable que eso impacta en el estado de ánimo del pueblo Ceneis y que le da un espacio por lo menos para intentar recuperar un, un lugar que, que fue el que lo erigió a él después hacia la política nacional. Así que que estaba especulando con que Boca pierda, digo lo dijo el propio Macri. Sí,
0: no hay ninguna duda con lo eso. Dijo
2: el y Macri Ma
0: quería que Boca pierda.
2: Y eh, es conveniente en algún momento, también lo dijo antes de llegar a la presidencia de Boca, que, que él era favorable que, que a Boca no le vaya bien para poder llegar al poder del club. Y ahora cuando cuatro días antes de la final dice, estamos evaluando si con, si, si mi nombre va a aparecer en la lista con Andrés Ibarra, que Andrés Ibarra era el ministro de modernización durante el gobierno de, de Mauricio Macri, que fue el ministerio que básicamente se, se encargó y se empeñó en rajar gente del Estado. Sí. Eso fue el Ministerio de, de Modernización, modernización. Sí. y al quien impulsa para candidato a la presidencia de Boca es quien fue aquel ministro de modernización lo que está obviamente que en disputa y, y en el trazo grueso es si aparece el nombre de Mauricio Macri acompañando en la fórmula Andrés Ibarra ya dijo que como presidente no iba a ir, pero si iba como presidente eh, es casi lo mismo, porque eh, cu cuando hoy pensá, Julia, en la política de Boca, digo, institucionalmente Enrique me pocos se acuerdan que Jorge Amor Meal es el presidente, digo, el hombre fuerte de la, de la política del club y en la vida institucional, es Román, que no es el presidente, sino es, es vice. Bueno, algo similar sucedería con Mauricio Macri desde la conformación de la lista de la oposición y también lo que seguramente suceda en caso de que dé ese paso Macri, que algunas listas alternativas eh, y que tienen la intención de presentarse como oposición, seguramente se terminen encolumnando atrás de, de Mauricio Macri. Pero esa especulación estuvo muy presente uh -huh. también en los días previos al partido en la final y ahora habrá que ver qué, qué decisión toma en ese sentido Macri. Está claro que una persona muy cercana a él y una lista suya se va a presentar en las elecciones. Si ¿Cómo me le puede ir ahí? No, la sensación que tengo con, con, con los hinchas de Boca también es que y con los socios fundamentalmente que son los que eligen las autoridades, es que tiene una mirada satisfactoria de la gestión de Riquelme. Pero... Claro. Pese a, pese a esta derrota, ¿eh? Bueno,
0: pero llegaste a la final de la Libertadores. ¿Cómo, cómo va a ser? Dígame que yo no lo
1: puedo entender eso. No, Boca hace mucho que no juega bien. Eso es lo que, bueno, eso es lo que pasa, eh, pero, pero eh, creo que
2: es. que frente a la posibilidad. Sí, pero. Y, y también en la gestión, si bien Boca es un club de fútbol y todo lo, lo determina lo que pasa, obviamente, con el fútbol profesional el socio de Boca valora un montón de cuestiones y situaciones que, que fueron sucediendo en el club, inclusive también desde el punto de vista político, muy distintas en contraste con lo que fueron los años del macrismo y, y se la valoran a, a la gestión de, de Román, así que en ese sentido y también en el deportivo, Boca ganó muchos campeonatos y, y para empezar a hablar de la final lo que decís Julia, yo estoy parado eh, en un punto, en el mismo lugar, digo en un punto porque después hay un montón de, de particularidades y también lo digo en el en el marco de la chicana permanente sí. que hay en todos lados. Digo, hoy te subís un bondi y están hablando y se están chicaneando y prende la radio y pasa eso y prende la compu y pasa eso. Y en todos lados hay chicana contra fundamentalmente eh, los hinchas de boca. Digo, hay una verdad de perogrullo, hay un lugar común, pero es así, loco. La final la pierden los que llegan. Total. ¿Sí? Todo el resto que, que, que se están riendo de boca, que, que están cargando a los bosteros, que hacen el meme, que les hace... Eh, no llegaron, loco. Ahí llega un equipo. Y eso lo quiero poner también en un contexto que levantando un poco el, el foco me parece absolutamente trascendente y tiene que ver con el fútbol sudamericano. Y es que los últimos cinco campeones de la Copa Libertadores de América fueron Fluminense el sábado, Flamengo en 2022. Que no había
0: ganado nunca en su vida.
2: La primera en la historia. Palmeiras en 2021 y en 2020 y Flamengo en 2018. Los últimos cinco campeones en la Libertadores fueron equipos brasileños. Las finales con las que jugaron con, contra quienes disputaron esos cinco campeones, o sea, los diez últimos finalistas sí. que tuvo la Libertadores, ocho fueron brasileños. Uno fue River en, de Flamengo en 2018 y el otro fue Boca ahora después no llega nadie ¿eh? hay eh, evidentemente un dominio absoluto en el continente de los equipos brasileños. Eso tiene que ver con el, desa con, con el, de el sí, desarrollo, con la el... economía, con la economía. Sí, con el, el aire también,
1: pero sobre todo también con el desarrollo.
2: Absolutamente, porque antes eso no sucedía fundamentalmente en este torneo, que sí. todavía, inclusive en este marco de dominio sostenido de los brasileños en la Copa Libertadores, los clubes argentinos en el ranking histórico siguen estando por arriba de los brasileños. Quedó 25 a 23. Sí,
1: Hay algo, pasó algo parecido con la Copa América que hasta la década del 90-2000 era por lejos el dominio argentino y uruguayo y a partir de, de ahí eh, Brasil recuperó mucho terreno y se puso a la altura de, de Argentina y Uruguay
2: Absolutamente en, en selecciones y, y reflejado ahora en los últimos años a nivel clubes eh, imposible no, no no mencionar no recordar y no darle el lugar que también tiene en todo este recorrido que vivimos Julia de la semana pasada y nosotros este, a través de Pitu y cuando venga acá contará sus historias pero no deja de ser eh, algo para, para seguir repor en reprobándolo constantemente a lo que someten fundamentalmente en Brasil a los hinchas argentinos cuando tienen que viajar a ver a sus sí. equipos digo y digo los hinchas argentinos porque porque pasa. por ahí todos nos fuimos como turistas en algún momento y la verdad que el trato y, y lo hablo de mi experiencia pero sé que a muchos les sucedió lo mismo es excepcional cuando son te vas a Brasil los son divinos son divinos pero y, y, y uno se siente de esa manera, sí. pero cuando vas acompañando un equipo de fútbol, la verdad que, que lo que lo que, lo que vimos sí. eh, institucionalmente eh, con, con el accionar de la, de la policía, digo le había pasado a los hinchas de Vélez, le había pasado a los hinchas de Argentino Junior, le pasó a los hinchas de Racing, le pasó a los hinchas de River, y ahora obviamente con una movilización muchísimo mayor, le pasó a los hinchas de Boca. Bueno,
0: Juan Manuel Cargue el otro día el viernes nos decía que las policías en Brasil había que entenderlas más de de, en forma local. Sí. La policía en Río de Janeiro responde a la autoridad política de Río de Janeiro. Sí. Es distinto acá, porque acá, por ejemplo, la cana, que, que se haría cargo de algo así, siempre es la federal.
2: Sí, y el fútbol está concentrado acá generalmente a, a estos niveles en esta ciudad, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Digo, es excepcional que juegue por ahí Talleres de Córdoba un partido de esta magnitud generalmente lo juegan Boca, River, Independiente, sí. Racing, por ahí, eh, menos, pero. Bueno, pero eso, es River, ¿no? Que, que hay, hay
0: policías muy militarizadas, hay policías que responden, además ahí en Río de Janeiro lo gobiernan del bolsonarismo o algo parecido. Claro,
2: bueno, pero igual ahora estoy pensando en algunas situaciones a propósito de esto que traes, eh, pasó en San Pablo y Porto Alegre también, con los otros equipos que argentinos que fueron a jugar a, bueno, a Brasil. No sé
0: bien quiénes sí, son Sí, bueno, que por eso, pero
2: digo, es algo que ha sucedido puntualmente en ese eh, país. Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasó mmm, adentro de la cancha eh, después de, de los incidentes, digo, y seguía siendo muy doloroso, Julia, como ca cantidades de testimonios de bosteros que estuvieron en el Maracaná con la erogación también, que significa eh, de tiempo, de expectativa y económica y que tenían la entrada y que no pudieron acceder. Eh, eso era algo, evidentemente, para el sentir futbolero que, que te genera una tristeza y un montón de testimonios en ese sentido, y ahí también la organización Digo, más allá de la policía brasileña La Conmebol, como ente organizador De, de, de este tipo de, de espectáculos Tiene su cuota de responsabilidad Y espero que en algún momento Lo puedan resacir de alguna manera Al que tenía la entrada y no pudo entrar a la cancha Porque la verdad que todo el esfuerzo Puesto para llegar a ese momento y a ese lugar Y que por incidente, quilombo Represión, no hayan podido entrar a la cancha Es algo que te genera una tristeza Muchos de ellos van a tener que empezar A pagar a partir de dentro de una semana un viaje que hicieron a Río de Janeiro y de vuelta para ver un partido de fútbol y no pudieron entrar
1: no me lo diga y que después perdieron ¿cuánta eso? gente se calcula que queda fuera con entrada? ¿hay un número o
2: no? no el, 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 los accesos que tenía Boca los oficiales fueron 25.000 había cinco mil más que habían comprado este antes cuando estaba abierto para cualquiera de los equipos para, para, para sí, todos sí, los sí. países y se, se um, calculaba la especulación que hizo la policía de Río es que como mínimo había el doble de la gente que tenía acceso y, y, y que terminaron siendo bastante ¿quién, más sí. ¿quién? bastante ¿quién, ¿quién, más y, ¿quién, ¿quién? Eh, o sea cuota, vos sobreventa cuota aparte de todo no cuota aparte de todos eh, de la Comebol, por supuesto, porque es el ente organizador Explícame
0: cómo puede haber sobreventa, siendo que hay unos lugares como no, muy específicos No, la gente sobreventa
2: entra no, la no, también, también entradas trucha, como pasa siempre uh -huh. y QR truchos, falsos claro, duplicados está? En Toda la cuestión de,
1: de la entrada digital me parece que que es compleja
2: muchos teléfonos bloqueados que es algo que pasa también y que lamentablemente sucedió en el cuando Maracaná cuando la entrada
0: es física no pasa tanto la truchada no, no, es. la trucha por ahí es un poco más de te... no sé
1: ahora debe haber una forma también de truchar el, esto del QR y qué sé yo que... sí,
2: pasa mucha gente que no le hizo screenshot a, a la entrada y que la tenía en el mail que recibía de Conmebol y por el bloqueo de los teléfonos en, el, en los espectáculos masivos no le terminaba abriendo el teléfono porque Ay, no tenían buena. Pero... Bueno, pero, pero pasó también. Sí, sí, es verdad. Digo, entre tantos ser. casos, sí, claro. No
1: te puedes ir a tumbar para. Sí. Hacer...
2: No, bueno, te vas a ver y cuando vuelves no, no te va a abrir, ya está. Pero se le yo. No, bueno, pero hubo mucha gente que no, llegó a. No, por ejemplo, no, no sé, hecho. ahora
1: para Taylor Swift, es con una app la entrada. Te te es, te es, un QR, es un QR que se va regenerando cada 15 segundos. Ah, ok. Entonces yo no, yo sí si te mando una captura. Es imposible no. duplicar. Pero la joda es que vos tenés que estar ahí y que ese, ese refrescado. Bueno, ¿qué pasa si no hay ningún tipo de señal ahí? Sí, imagino que lo tienen contemplado Si justamente el sistema es ese Pero necesitás que tenemos una conexión Y cuando hay 50.000 personas en lugar En general no tenés conexión No, acá no
2: Del partido para acá pasó algo muy relevante Con el futuro próximo de Boca Que tiene que ver con lo que marcabas antes, Julia con en, También con, con lo político Porque la decisión del puesto Entre comillas, gerencial más importante Que hay en un club de fútbol Que es el entrenador del equipo profesional Ahora que Boca se quedó sin entrenador eh, Seguramente que se va a extender en el tiempo Porque el 2 de diciembre son las elecciones en Boca y me parece que desde el sentido común y de manera muy racional en la actual comisión directiva de Boca dijeron bueno, falta menos de un mes para las elecciones no podemos elegir a un entrenador de manera definitiva que suceda el acto eleccionario claro. y después eh, daremos a conocer nosotros quién es el entrenador o la fuerza que llegue al club en caso de que pierda el oficialismo eh, ...tendrá la libertad de contratar al entrenador que quiera... ...así que eso me parece que, que es lo que, lo que marca de alguna manera el sentido común... ...y en ese sentido fue la, la comisión directiva de Boca... ...por eso, más allá de la salida de, de Almirón... ...que obviamente fue la noticia más resonante post derrota ...los que quieren ver un técnico en Boca mañana, eso no va a suceder.
1: Igual también, eh, bueno, tenemos la tercera estrella porque eso alguna vez sucedió... ...pero en general hay una especie de vicio en que si al Interino le va bien... ...darle un voto de confianza... ...que es algo que el 99% de las veces sale mal...
2: Salvo con Escalones Sí, y el interino de Boca ya estuvo Que es Mariano Errón Que va a dirigir el miércoles Boca tiene que ir a jugar al gasómetro con San Lorenzo Y estará nuevamente al frente del equipo ¿Qué es lo que pasó una vez que Boca perdió la final? Al día posterior O sea, la final fue el sábado Llegaron el domingo Hubo una charla en el predio que Boca tiene en Ezeiza De
0: posee Es verdad,
2: pero no es el de la AFA Pero no es el de la AFA Es el de Boca El predio que la AFA posee en Ezeiza Le corresponde solamente al de la selección Y Riquelme ...con jugadores y cuerpo técnico... Eh, ...agradeció por la ilusión que habían generado... ...en el pueblo seneise ...de llevar al equipo nuevamente... ...a una final catalogó de vergonzoso el andar de Boca en el campeonato local. Boca está teniendo una temporada muy corrida de los índices normales de Boca en el torneo doméstico y le pidió al plantel a ganar la Copa Argentina. Después habló Román, se retiraron los jugadores y Jorge Almirón, el entrenador del equipo, le dijo en ese espacio a Riquelme que había tomado la decisión y que era irrevocable de presentar su renuncia, de dejar de ser el, el técnico de Boca digo, con un entrenador que como decíamos antes, Julia, lleva al equipo de, es el responsable de táctico de llevar al equipo al máximo punto que tiene el fútbol sudamericano que presente la renuncia al otro día también me parece que merece una serie, por lo menos, de interpretaciones porque no es algo lógico, bueno, digo, es que más allá del dolor que de la derrota. Boca
0: llega a pesar de estar jugando mal.
2: Claro, hay algunos números que también son significativos Lo que esto de que, bueno, Boca no juega jugó bien, eh, en dónde se basaba la ilusión de que Boca podía ser campeón de América y por ahí más en, en intangibles que tienen que ver con, con lo emotivo, con lo emocional que por los argumentos racionales que te daba el equipo adentro de la cancha, porque vos para entusiasmarte con fundamentos y argumentaciones de que Boca podía ser campeón de América, no solamente en la previa de la final con el Fluminense, sino en el recorrido de Boca en la Copa, la verdad es que no encontrabas demasiado, pero el equipo avanzaba, y, y hay números que de alguna manera son bastante descriptivos eh, de esto que, que estamos diciendo desde las fundamentaciones que el equipo en realidad eh, no tuvo. De los últimos 20 partidos que sí, jugó el Boca tremendo. de Almirón, y pero es tremendo, pero pero es representativo. 20 partidos es un montón en un semestre. Es un torneo, históricamente en un torneo corto. Es muchísimo 20 partidos, Boca ganó tres, de los últimos 20 oh. y viene de jugar la copa de la, de la final de la Libertadores. Hay es algo rarísimo. Claro, hay algo rarísimo, en realidad hay algo rarísimo y también hay algunos méritos, no todo es rarísimo, y el mérito en este caso está eh, de manera muy evidente, puesto en cómo Boca accedió y, y llegó a ese tipo de, de definiciones. Boca fue el primer equipo en la historia y acá lo íbamos marcando, que llega a jugar la final de la Libertadores sin haber ganado un solo. Solo partido en la fase eliminatoria digo, la serie la pasó, por supuesto ganó en los penales, por supuesto, nadie le pudo ganar a Boca, por supuesto, ahora a Boca le ganó, algo, le ganó a alguno de los equipos que enfrentó ¿no? Los pasó en los penales, y el mérito en ese, en ese sentido fue de, del arquero que le atajó dos penales a Nacional, le atajó dos penales a Racing, le atajó dos penales a Palmeiras y de los jugadores que convirtieron y así Boca llegó a la final, por eso digo cuando vos querías este, argumentarlo desde, desde el juego desde los fundamentos estratégicos tácticos, hasta individuales que Boca podía tener de cara a la final bueno, había que hacer, no te digo un esfuerzo, pero, pero buscar bastante y encima, en la final del sábado esos jugadores, de los que uno más podía esperar no estuvieron no por ahí eh, o no le dieron a Boca ese valor agregado que uno creía que podía tener con tipos como Cavani Vos decís, bueno, llega una final, lo tengo a Cabani, todavía no apareció en su dimensión quizás es hoy y no y, o en el pibe que tiene mayor proyección de Boca que es un pibe que seguro Julia va a jugar en la selección seguro va a jugar en los equipos más grandes de Europa, pero que el otro día en la final no tuvo su gran partido, que es el, el Colorado Barco, que es un enorme jugador, ¿eh? es un pibe que tiene die, 19 años y, y la verdad que es difícil dimensionar el techo porque porque es un pibe con pasta de crack pero sin embargo el otro día en la final tampoco le terminó dando a Boca o por lo menos no se terminó erigiendo en, en héroe que en las finales muchas veces tienen presentado un guión para que eso pueda llegar a, a suceder. Eh, hubo reproche de los jugadores también el otro día en, en la final, muchos nos sorprendimos porque no suele ser este, tan los jugadores son de, de guardar mucho algunos sentimientos sí. que tienen adentro de la cancha porque saben que tienen 25 cámaras de todos sí. lados. Y el otro día cuando el partido de alguna manera estaba prendido fuego en, en términos eh, de, eh, de juego de las necesidades de Boca el que, de, el que se calzó el equipo encima fue Nico Figal, que es un marcador sí. central y agarraba la estaba, pelota, estaba, la correcto, pedía avanzan, sí, sí. pero con mucha presencia Estar. la pedía, iba para adelante, intentaba patear al arco y de repente se levanta el cartel de cambio y sale Nico ¿Y Figal saca? Y, el, y el chabón de, desde un lugar muy genuino y, no, y bueno, eso es lo que no puede explicar Almirón desde un lugar muy genuino
1: andaba la concha de tu.
2: claro, el, el futbolista, en este caso Nico Figal lo insulta efusivamente sí. yo entrador. me imagino,
1: para mí la, la reflexión de Figal debe haber sido una vez que estoy jugando, porque tampoco es que la venía rompiendo. No, no, Digo, pero. los partidos anteriores, pero una vez que estoy en una final, estoy jugando bien, me saca Pero, ¿y
0: Almirón, cuando le preguntaron por qué sacaste a final qué dijo?
2: No, bueno, son cambios se entendía que el equipo tenía otra necesidad. Sí, en la conferencia de prensa dice. Sí, lo justifican de cualquier manera. Lo cierto es que muchos de los reproches de los jugadores al cuerpo técnico tienen que ver con las modificaciones y lo que también marca, Julia, la salida de Jorge Almirón, evidentemente, es que la relación, la empatía que tiene que construir un cuerpo técnico con un plantel, no era la mejor, porque si no, después de, de, de haber llegado a algo tan trascendente como la final de una copa, seguramente no se hubiese ido. El ¿Es cierto que
1: los jugadores se enteraron de la salida de Almirón, de Almirón por Twitter y los medios? ¿o no? porque bueno porque lo que decían, Eso decían que daba cuenta de... de claro, que,
2: que, que en esa reunión, la, eh, Almirón no se lo comunica a los jugadores eh, el domingo en esa isa, sino que lo hace con Riquelme, después de que el dirigente Román había hablado con todo el colectivo, y que sí, se enteran a, a la noche, cuando no se entrenamos casi todos. Esa fue la mecánica, no hubo un aviso especial. Sí, hoy pasó por el predio de Seiza a comunicarle a sus dirigidos que en realidad dejaba de ser el entrenador. este Más allá de lo que decíamos antes, Julita, de las elecciones y de todo lo que, lo que viene en Boca, por supuesto que empiezan a aparecer nombres también. Digo, ser el entrenador de Boca es uno de los lugares más calificados que hoy tiene para ofrecer Te diría que el fútbol argentino, ¿no? Es ser... Eh... Sí,
1: igual es una decisión eléctrica. También pasa a ser eso, de rato. Sí, y hay, Ay, mucho, hay muchos
2: nombres identificados con Boca. Digo y acá también bueno en el tirar van a aparecer y hasta algunos mencionan a Tevez también que, que tiene una relación de amistad con Mauricio Macri pero oh. que le está yendo bien no, independiente pero, con Riquelme,
1: no, o sea, pero pues, con Riquelme
2: no tiene buena relación claro, debería, y uno lo presentan desde Riquelme cierra la grieta con Tevez Cierra la grieta bostera sentando a TV ah, en banco de boca. Pero digo, digo, es como más no si se junta como, junto con la reta. Ya, ahora ya estoy haciendo yo esas analogías y no no parece. Ya. Es claro. como
1: que más se junte
0: con la reta, decís vos.
2: <risa> no lo presento como <risa> una posibilidad real, pero digo, todo esto va a aparecer porque es el puesto, evidentemente, más preciado que tienen los entrenadores, fundamentalmente, aquellos que están en actividad en el corto prazo, eh, plazo. Perdón, que, perdón que me metas, Santi, uy, pero. Uy, uy, uy. pero sí. para mí, eh, un Teves ahí Estrónico es más un Carran. ritondo. Un es, como, es un ritondo, como que está cerca Pero vos sabés que está pateando para atrás todo <risa> Me gusta eh, bueno. Sí, porque eh, poner acá Lo hablábamos también fuera de aire con Nico Poner un entrenador, Julia Y más uno que tiene eh, desde el punto de vista Afectivo, una relación tan cercana Con, con un personaje de la política Tan trascendente como Macri Que está enfrentado con Riquelme no es solamente poner a Carlos Tevez en ese lugar Por ejemplo, los, hoy los cuerpos técnicos Están conformados a ese nivel No menos que por 15 personas Es poner un
0: equipo entero Es poner un equipo de laburo De gente claro.
2: que eh, sabes que políticamente responde A, a tu una, oposición
1: Es una fuerza fácilmente infiltrable bueno, sí.
2: Absolutamente Bueno, y lo último que quiero decir Para cerrar la, la columna, Julita Porque no es un dato sí. menor El que le hizo el gol a la boca se llama John Kennedy Digo, ¿qué, qué entre un brasileño? ¿Qué paro de John Kennedy? Sí, ¿Qué entre un ¿Qué asesinó John
1: Kennedy? ¿Cuántos títulos? Y que, eh, no miren los diarios Los
2: lo brasileños son de poner nombres extraños, hijo de puta Pero tiene que poner John Kennedy pero, pero Kennedy, Kennedy es
0: el apellido o le pusieron Kennedy de nombre?
2: No, es el nombre... De... Sí, pero si
1: Kennedy es el apellido O es el nombre artístico como los jugadores brasileños Pero si el apellido es Kennedy no le pongas John Tiene 21 Así años se a... El mejor para mí fue Nico Figal de Boca ¿Qué? Hay que contar, ¿no? Porque capaz Julita no, no sabe, seguro Nico Figal hace... Unos años fue campeón de Maracaná, sí. con, con el rey de Copa en serio, con Independiente. Pero bueno,
2: volvió a la Argentina desagradecido si de y bueno, todo vuelve, ¿no? Es así, cosa que pasa.
0: No, no la está chicana, hablando de
2: Nico sí. Figal, que fue eh, jugador de Independiente. Eh, ganó la en Maracaná, que le ganó la Sudamericana al Flamengo en el Estadio Maracaná y con la camiseta de Independiente sí pudo ser campeón en Brasil y no con la de Boca, por ahí venía la Chicana. Ah. Que eh, también ahora en esto de chicanear absolutamente al bostero, los de Independiente fueron uno de los más osados y quienes estaban más interesados. ¿Por qué el máximo ganador de la Copa Libertadores de América sigue siendo Independiente? Pese a que la última Copa la ganó en el 84, sin embargo, las siete libertadores nadie la pudo superar, y de hecho, lo que hicieron, que eso en el término de la gastada, la verdad que fue una bastante osada y grande, por Copacabana, ayer domingo, cuando todavía había muchísimos bosteros en la playa, sí. eh, en el post partido y demás pasó una avioneta que llevaba un cartel tal cual sucedía en la costa que decía Único Rey de Copas y tenía el escudo de Independiente. Y estaban todos los de Boca que habían ido a la final en la playa de Copacabana, obviamente con la derrota
0: bien planificado. Y, y
2: vieron pasar el avioncito del Único Rey de Copas. Hay que decir
0: porque pasaste el avión, te vieron todo, no te podían perseguir, la verdad que perfectamente planificada.
2: Absolutamente, absolutamente. Y después también el reconocimiento para Germán Cano, es quien hace el primer gol del Fluminense, es el único argentino que está jugando hoy en el Fluminense fue el jugador más destacado de la final de la Copa Libertadores, el MVP se llevó ese premio del último partido, eh, fue el goleador de la Libertadores, hizo 13 goles en 12 partidos, que jugó Germán Cano que es un caso también de los no habituales en el fútbol es un pibe que llega, bueno, un pibe ya no, un hombre a su clímax deportivo cuando tiene 36 años y que en el desarrollo de su carrera eh, ha tenido buenos momentos y, y, no, y no tanto pero que Inclusive en el fútbol argentino había pasado casi inadvertido. Él es de Lomas de Zamora, jugó en Lanús, jugó en Chacarita, se fue a jugar a Colón de Santa Fe, después de al Deportivo Pereira, sí, pero no maduró, explotó, Julia. Ay, mirá, eh, hizo, y
0: físicamente eh, le queda poco
2: y físicamente le queda poco, cronológicamente le queda poco, tal es así y tan bueno es el presente en el Fluminense, tiene 81 goles con la camiseta del Fluminense que el propio Scaloni en conferencia de prensa, porque mmm, medios brasileños le preguntaron si lo, te, eh, si lo tenían en el radar es cierto que cuando uno mira la selección y lo delantero que tiene, Julián Álvarez Lautaro Martínez eh, eh, Nico González bueno, ni, ni hablar el, el monstruo total, este, es difícil meterse en esa convocatoria, pero bueno, el técnico de la selección, dijo que, que lo venían siguiendo que lo estaban observando hace un año y ahora alcanza su punto máximo como futbolista, le hizo en esta copa tres goles a River, en un día el Fluminense le había ganado 5 a 1 a River, le hizo dos goles a Internacional de Porto Alegre en las semifinales, y el primer gol del partido creo que es la única que tuvo, que son esos jugadores que decís, bueno, ¿dónde está la jerarquía de, de un futbolista cuando tiene una en una final y termina adentro? Claro. Y eso le pasó el otro día a Germán Cano.
1: ¿Sabes que... cómo se llama? En realidad eh, el apellido de este jugador es Batista de, de, Batista de Sousa. O sea que se Batista, y el nombre es John Kennedy. Rarísimo. Batista.
2: O sea, es, como, sí. es, como, es,
1: como, es como si vos Rita le hubieras puesto.
0: O sea, yo eh, es John Kennedy, Batista de Sousa. Sí. sí, sí. es como usar el Kennedy de nombre. Exacto. Claro. ¿no? Bueno, John, le, John le, Kennedy, Lucía, sí,
2: el apodo de John Kennedy es Milagro. Así lo apodan oh, sus compañeros, no. porque el pibe es un bardo. Y de Buenos
0: Aires, John Kennedy?
2: Sí, de hecho, hace dos años se lo dieron a préstamo a Ferroviaria para jugar en una categoría de ascenso en el fútbol brasileño, fundamentalmente por esto, por lo que entendían que eran reiterados hechos de indisciplina. Eh, sin ir más lejos, una vez la, la policía le secuestra un auto y había muchísima marihuana dentro del auto de John Kennedy. Sí. Lo que hizo Fluminense es sacárselo de encima. Y ahora el pibe volvió y quizás convirtió el gol. Más importante, importante de su la historia. historia. Del Fluminense. Sí, estoy revisando eh, las
1: Copas Independientes. Y ganaba Copa ganando tres partidos. Eh, pero, era, era otro formato. Y no abrir así, esa discusión.
0: Pero, fin, pero se jugaba
2: así, que se la base. si el formato yo, era sí, ese. Hay que ponerle
0: otro nombre. Entonces, a ver, sacó, pero así. Eh, gracias, Santi Lucía.